0: Wunder, wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren Podcasts mit eurem Björn. Diesmal hatte ich wieder große Lust, den Podcast aufzunehmen. Und zwar nicht nur, wie sagt man, auditiv, sondern auch visuell. Sondern heute einfach auch mal sozusagen mit einem live bewegten Bild, was ich auch am Wochenende mal in die Medien ein wenig streuen werde. Ähm, damit auch die People die Podcasts nicht so gerne hören. Ich weiß nicht, wie kann man Podcasts nicht gerne hören? Aber gibt es ja, damit auch die mal in den Genuss kommen, ein paar mehr Informationen zum Thema Wohnen und Investieren zu bekommen. Und deswegen, wer Bock hat, einfach mal auf die gängigen Kanäle gehen und nach Wohnen investieren oder nach Björn Scheer googeln. Und schon habt ihr das, was ihr hier auch hört, einmal auf der visuellen Ebene ja, ich sitze hier auch noch in meinem Sportshirt. Eigentlich wollte ich heute Morgen nämlich zum Sport, da ist was dazwischen gekommen. was ist auch egal, ähm, wird nur für Belustigung sorgen unter euch. Und ich möchte ja nicht belustigen, nicht wahr? Ich tot Ernst hier alles. Also von daher sitze ich hier in meinem Sportshirt und gehe heute Abend und kann also jetzt schon mal ganz geschmeidig den Podcast für euch aufnehmen was ich mit sehr viel Freude und Leidenschaft, wie ihr wisst, tue. So, jetzt mal rumgeplänkelt zu Ende. Ich habe zwei geile neue <lacht> akustische Gimmicks, die möchte ich euch gerne vorstellen. Immer wenn ihr das hier hört, Also eine Art Schlagzeug, war es gerade ein Witz. Und wenn ihr das hier hört, dann kommt eine ganz wichtige Information. Also könnt ihr im Prinzip euch schlafen legen und immer wenn dieses Signal kommt Könnt ihr wieder aufwachen und zuhören, denn dann nur wird's interessant. Was für ein Witz. Gut, also dieses Programm liefert ganz viele tolle, auch akustische Untermalung. Mit diesem Rumgeplänkel habe ich schon mal die ersten zwei Minuten dieses Podcastes rumbekommen. Heute widmen wir uns der vierten Folge unserer Miniserie in sechs Schritten zur perfekten Immobilie. Und was haben wir die letzten Male besprochen? Also das allererste, bevor irgendetwas anderes kommt. Immer erstmal das Budget berechnen. Wenn wir das Budget berechnet haben anhand einer Musterimmobilie, die wir anlegen, überlegen wir uns, welches Konzept könnten wir erstellen. Das bedeutet, was würde am besten zu uns passen? Ein Förderdarlehen, ein Bauspardarlehen, ein Nachrangdarlehen, ein Privatdarlehen, ein Annuitätendarlehen, ein Schießmichtoddarlehen. Völlig egal, Hauptsache es passt individuell zu euch in eurer Situation und ihr findet es sexy und hochgradig spannend, das nachher auch so umzusetzen. Wenn wir also Budget und das Konzept haben, brauchen wir jetzt was, richtig, noch eine Immobilie. Letztes Mal habe ich euch ein paar äh, Tricks und Kniffe äh, und Möglichkeiten gezeigt, wie ich vor Ort, wenn ich genau weiß, wo ich hinziehe, was übrigens schlau ist, ähm, wenn ihr euch vorher mal zumindest grob überlegt, in welche Richtung ihr ziehen wollt. Denn wenn ihr sagt, ja, geil, ich wohne jetzt bei Frankfurt und möchte in den Norden ziehen, es ist es einfach nicht konkret genug. Und ich glaube auch ehrlicherweise daran, egal von Norden, Süden, Ost, West oder wie auch immer, ähm, da gibt es so Unterschiede, auch so topografische Unterschiede, also regionale Unterschiede, örtliche Unterschiede, wo ich sage, das wäre total bescheuert, nur zu sagen, ich will in den Norden ziehen. Weil beispielsweise zwischen Nord- und Ostsee gibt es schon gravierende Unterschiede. Äh, viele von euch werden das kennen. Man springt schneller mal in die Ostsee, weil sie immer da ist, als in die Nordsee, wenn sie gerade Ebbe hat. Nicht wahr? Also, was was war ein Witz. Warte kurz. Also von daher, ähm, überlegt euch auf jeden Fall, wo ihr genau hinziehen wollt. Und wenn ihr das wisst, erinnert euch an meine Tricks und Kniffe. Ähm, Suchprofil anlegen, freiwillige Feuerwehr, Sportverein vor Ort, Ortsgemeinde. Also, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dort auf sich aufmerksam zu machen. Nutzt da echt Social Media ich kann euch sagen, das ist ja eine Vervielfachung eurer Sichtbarkeit. Und das nutzen wir ja nicht nur beruflich, sondern das kann man auch privat nutzen und cool auf sich aufmerksam machen. Gut, jetzt gehen wir also davon aus, wir haben eine Immobilie gefunden, oder wir suchen sie noch, was völlig egal ist. Denn es gibt, und das ist der Punkt für heute, dass beim Unterlagen sammeln gibt es Unterlagen, die brauchen wir immer, 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 immer ever, ever. Und es gibt Unterlagen, die brauchen wir nur bankspezifisch. Und wenn es also Unterlagen gibt, die wir immer, immer brauchen, oder ihr seid mit eurem Berater noch nicht so weit, welche Bank ihr ansteuern wollt, aber wir leben nach dem Prinzip besser haben als brauchen, können wir auch die Unterlagen schon mal sammeln. Und da gebe ich euch heute mal einen kleinen Einblick, wie es bei uns im Daily Business abläuft, wie wir es machen. Also wenn wir mit unseren Kunden das alles besprochen haben, und denen einen Suchauftrag angelegt haben und mit denen überlegt haben, okay, wo wollen wir eigentlich hin und ähm, wie sieht es da eigentlich aus? Zwei Sekunden, gleich geht es weiter. Jetzt ist gerade mein Bild hier äh, im Hintergrund, wenn ihr das Video seht, gerade weg. Das muss ich mal wieder herstellen kurz. Dann geht es weiter, Büro, so, zack, die Bohne, da bin ich wieder. Ähm, wenn ihr also wisst, wo es hingehen soll, dann kann man da auf sich da aufmerksam machen und dann geht es ans Unterlagen sammeln. Dafür ähm, legen wir für jeden unserer Kunden ein Google Drive an. Also könnt aber auch Dropbox nutzen oder völlig egal, eure Cloud ähm, von Apple. Ist völlig egal, also auf jeden Fall etwas Online-Basiertes, etwas Cloud-Basiertes. Wir arbeiten halt gerne mit Google, also Google Workspace in, in der Kombinatorik. Und ähm, deswegen ähm, bietet sich da Google Drive an, aber letztendlich völlig egal, wo ihr es reinladet, ihr könnt es auch mit einem, mit ähm, keine Ahnung, NAS-Server machen. Also äh, völlig egal. Nur oldschool ist halt, schickst mir per E-Mail, schickst mir per Post, schickst mir per Fax, was die, was die Steigerung, schickst mir per Brieftaube. <lacht> Macht also, <lacht> oh, ich feiere dieses Schlagzeug ein bisschen. Macht also überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, wenn ihr das alles manuell macht, weil das belastet nur euren Berater und ich würde euch immer vorschlagen, dass ihr die gleiche Übersicht habt wie der Berater oder die Beraterin oder divers, ihr wisst, was ich meine. Ähm, letztendlich ist es gut, wenn ihr einen Ordner habt, wo immer alle darauf zugreifen können, weil es wird Unterlagen geben, die der Berater reinlädt, die ihr unterschreibt, Unterlagen geben, ähm, die ihr reinladet, die der Berater sehen muss und deswegen macht eine cloudbasierte Lösung da immer Sinn und mal ganz ehrlich, denkt mal fünf oder zehn Jahre weiter, dann wird es gar nicht mehr anders gehen. Also das ist, ähm, daran gewöhnen macht auf jeden Fall Sinn. Und ich würde euch generell auch raten, dass ihr eure Unterlagen, also ähm, wir haben ja zum Beispiel für unsere Kunden eine App, da sind alle Verträge drin, also die Darlehensverträge und alles, was es so gibt, auch vom Haus, können wir da alles reinladen und Unterlagen. Und dann ist es natürlich ähm, dort in der App, man hat jederzeit Zugriff drauf. Trotzdem würde ich euch neben einem physischen Ordner, also gerade bei Versicherung oder auch fürs Haus immer raten, macht dann noch mal was in der Cloud. Aber jetzt ein anderes Thema. Fakt ist, somit können Berater und Kunden immer darauf zugreifen, und zwar überall, wo sie sind. Nicht wahr? Also, wenn ihr euch einfach nur einloggt bei Google, dann seid ihr ja schon drin in der Geschichte. Und das geht halt mit jedem Browser. Also völlig egal, ähm, wo ihr auf der Welt seid. Ihr braucht Internet. Äh, und dann habt ihr Goggle. Und dann könnt ihr euch da einloggen. Und schon habt ihr alle Unterlagen da. So lange Rede keinen Sinn. Was für Unterlagen brauchen wir denn jetzt alles? Letztendlich würde ich mal sagen, aus meiner... Erfahrung, Wir brauchen drei Arten von Unterlagen. Auf der einen Seite brauchen wir die Bonitätsunterlagen, dann brauchen wir die Objektunterlagen und zu guter Letzt, auch tatsächlich zum Schluss, brauchen wir die Beratungsunterlagen. Ja? Also fangen wir mit Bonität an. Das sind die Sachen, die man ja immer am Start hat sozusagen, weil das ja euer tägliches Leben widerspiegelt. Dazu gilt es halt zu verstehen, dass die Bank euch nicht kennt und die Bank möchte euch gerne einschätzen. So, wenn die Bank euch also dann einschätzt, dann wäre es natürlich schon mal von Vorteil, wenn sie euch positiv einschätzt. <lacht> Bedeutet, wie ich immer so schön sage, wenn wir uns bei der Bank präsentieren, dann sollten wir auf jeden Fall unseren schönsten Anzug tragen und unser schönstes Kleid, was jetzt ähm, sinnbildlich gemeint ist für eure Unterlagen. Also je schlechter die Unterlagen vorbereitet sind, ähm, je lückenhafter sie sind. Natürlich auch inhaltlich, je schlechter sie sind, das ist klar. Ähm, desto schwieriger wird es bei der Bank. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Das ist aber jetzt gar nicht so schlimm, denn ihr habt ja mich so. Und wir können diese Unterlagen halt im Vorwege schon mal richtig aufhübschen. Komme ich gleich ein bisschen inhaltlich zu. Aber ich bin halt ein sehr, sehr großer Freund von Vollständigkeit, ähm, auch ähm, sozusagen von, von Lücken. Lückenloser Einreichung, dass der Bearbeiter sieht, ey geil, da haben sich welche Gedanken gemacht, es ist sauber aufbearbeitet, vielleicht mit Deckblatt drauf und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Letztendlich ist das auf jeden Fall unglaublich wichtig, sich bei der Bank im besten Anzug zu präsentieren. Jetzt geht's also los mit den Unterlagen. Also, was brauchen wir immer? Wir brauchen immer die Einnahmen- und Ausgabensituation, weil die Bank halt abschätzen darf, ob ihr euch die Rate, die da so auf euch zukommt, inklusive Nebenkosten und einem Abschlag, den die Bank individuell bestimmt übrigens, auch leisten könnt. Also, wir brauchen Einnahmen in Form von äh, Arbeit zum Beispiel. Also, ähm, was dann natürlich wichtig ist, auch worauf die Bank schaut, ist das Arbeitsverhältnis beziehungsweise euer Status. Heißt, seid ihr angestellt, seid ihr selbstständig, seid ihr Freiberufler, seid ihr Beamter, seid ihr Arzt, Steuerberater, also Kammerberufe und so weiter und so fort. spielt eine wichtige Rolle, was definitiv nicht mehr so ist, wie es früher mal war. Selbstständige sind nicht schlechter angesehen, grundsätzlich nicht schlechter angesehen als Angestellte. Es ist natürlich für uns Berater viel, viel einfacher mit Angestellten ähm, oder Beamten oder so ähm, das die Beratung durchzuführen, weil einfach die Unterlagen bei einem Selbstständigen viel, viel umfangreicher sind, logischerweise, weil die Bank ja prüfen muss, nicht nur, wie geht es der Person, sondern auch, wie geht es der Firma und steuerliche Aspekte eine Rolle spielen. Wenn ich angestellt bin, versteuere ich ja mein Einkommen schon mit der Lohnsteuer. Bei einem Selbstständigen kann es anders aussehen. Also ich rede jetzt nicht von Geschäftsführergesellschaftern und so weiter. Ich mache jetzt mal den Solo-Selbstständigen, da sind halt Einnahmen da, und dann muss die Bank sich halt angucken, welche Einnahmen sind da. Dafür brauchen wir betriebswirtschaftliche Auswertung, sprich BWAs. Wir brauchen Jahresabschlüsse, Bilanzen. Je, nach, je nachdem, ob jemand bilanzierend ist oder mit einer Überschussrechnung arbeitet. Naja, ich will euch jetzt nicht nerven mit dem Bullshit. Aber letztendlich ist es sehr, sehr umfangreich. Fangen wir bei einem ganz normalen ähm, Angestellten oder Beamten an. Der Unterschied zu Beamten ist ja im Prinzip, dass ihr nicht jeden Monat eine neue Bezügemitteilung bekommt, Meistens ja nur, falls sich etwas ändert, nicht wahr? Und dann reichen eben auch Kontoauszüge für den Beleg des Eingangs. Also nehmen wir die ganz normalen Eingänge. Wir haben Lohn. Wir brauchen dementsprechend also Gehaltsabrechnung. Immer den zwölften Monat eines Vorjahres, also in dem Fall jetzt Dezember 21, Und dann in den meisten Fällen die letzten drei Monate. Das heißt, jetzt haben wir noch den fünften August. Also heute ist Freitag, 5. August. Und jetzt bräuchten wir also dementsprechend ähm, den, äh, im Prinzip eigentlich den Juno, denn den Juli bräuchten wir eigentlich erst ab dem 10. eines Folgemonats. Aber nehmen wir jetzt mal letzten drei Monate. Wenn ihr also die Unterlagen schon vorliegt habt, Juli, Juno und Mai, die drei Monate plus Dezember letzten Jahres, schon haben wir die Einkünfte dargestellt. Wunderbar. Wenn ihr davon keine Bezügemitteilung Mitteilung habt, Nehmen wir auch einen Kontoauszug, also letzte Bezügemitteilung, zum Beispiel, was ich, März 22, mit einem, mit Bezügen von 2500 Euro. Und wenn ihr jetzt dazu Kontoauszüge als Beamter schickt von April, Mai, Juni, Juli, mit auch jeweils 2500 Euro, und das ändert sich nicht an der Summe, dann akzeptiert es die Bank genauso. Ja, wir müssen aber nur die Einnahmen sauber darstellen. Da geht es ein bisschen darum, warum Gehaltsabrechnung ähm, da geht es eben zu schauen, was ist mit Kurzarbeit, wann ist der Eintritt, ist vielleicht ein Austritt drin und so weiter. Also Gehaltsabrechnung, das passt immer und wenn ihr euch zum Beispiel im Laufe diesen Jahres ein Häuschen kaufen wollt oder eine Wohnung oder einen Schuppen oder was auch immer, dann ist es halt wichtig, dass wir jetzt natürlich schon mal Dezember 21 uns kaufen können, nicht, äh, kaufen ist auch gut, 21 uns hochladen können, weil das ändert sich ja nicht mehr nicht wahr? So, ähm, die letzten drei Gehaltsabrechnungen variieren. Das heißt immer, wenn ich Kunden habe, die noch suchen, sage ich: Pass auf, dann schick mir mal den letzten Gehaltsauszug. Das wäre jetzt in dem Fall Juli. Lade mir den mal hoch, weil wenn wir erst in vier Monaten kaufen, brauche ich halt nicht mehr Juni und Mai. Ne? ihr versteht, was ich meine. Also letzten drei Monate plus Dezember des Vorjahres. Haken hinter und fertig. Was ist noch wichtig? Die Rentensituation. Denn je nachdem wie alt ihr seid, schaut die Bank auch, was ist eigentlich in der Rente. Können sich unsere Kunden dann die Rate noch leisten? Und die Bank schaut dann dementsprechend, passt es noch? Also brauchen wir die Rentensituation. Rentensituation in der Form, dass wir halt beispielsweise Informationen haben von der deutschen Rentenversicherung, unseren Freunden und den aktuellen Rentenbescheid. Also Renteninformationen aus 2022. Ich glaube, sobald ihr das 27. Lebensjahr erreicht habt, bekommt ihr einmal im Jahr eine freundliche Information, wo drauf steht, wie viel ihr aus der deutschen Rentenversicherung erwarten könnt. Ich habe auch gerade ein Schreiben bekommen. Ich glaube, es waren 73,24 Euro, weil ich Gott sei Dank in meinem Leben sehr, sehr wenig dort eingezahlt habe. Ich glaube, in Summe waren es drei, zweieinhalb Ausbildungsjahre und noch ein Jahr in Summe, wo ich angestellt war danach. Das war es, glaube ich, auch schon. Gott sei Dank, sage ich deswegen, ähm, weil es einfach mit Abstand das schlechteste Anlagesystem ist, was es in Deutschland gibt. Aber macht ja nichts. Ähm, kommen wir als Angestellte halt nicht drum herum. Dürfen wir nur wissen, ist nicht wirklich rentabel der ganze Spaß. Und es ist halt auch mit ein bisschen Unsicherheit verboten, weil kein Mensch weiß, was später passiert. Schlauer ist, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das, was ich logischerweise auch mal sehe, ist dann, was ist in der Gehaltsabrechnung drin, zum Beispiel mit der betrieblichen Altersvorsorge und so weiter. Ja. Da mal ein bisschen dann äh, nochmal drüber nachdenken. Und wenn wir sowieso Unterlagen sammeln und ich zum Beispiel sehe, dass dort eine BAV, eine betriebliche Altersvorsorge mit drin ist, weil es ja oben abgezogen wird, unten wieder dazu, äh, dann sehe ich das eben auch. Und wenn ihr mir davon die Police schickt, dann können wir es auch als Altersvorsorge mit angeben. Es ist ja bereits Abgezogen ist, dass das Netto, was auf eure Gehaltsabrechnung dann drauf ist, ist ja schon bereinigt durch diese Altersvorsorge und dementsprechend können wir das mit reinnehmen in die Finanzierung. Coole Geschichte. Wenn ihr noch keine betriebliche Altersvorsorge habt, meldet euch ganz, ganz dringend bei uns beim lieben Thomas, weil das ist ein sehr gutes Anlagemodell. So, weiter im Text haben wir also Einnahmen, haben wir Ausgaben und haben wir dementsprechend also auch, ähm, sozusagen das Arbeitsverhältnis, den Status geklärt und haben da also zumindest mal so ein bisschen eruiert, okay, was haben wir an Einnahmen, was haben wir an Ausgaben, was ist zum Beispiel mit Krediten? Kredite sind ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Also nicht, dass man ihn haben sollte, aber Kredite sind halt wichtig, weil sie belasten die Haushaltsrechnung. Es gibt immer wieder Situationen und ich, wenn ihr einen Kredit habt, seid ihr in, in einer guten Gesellschaft von ungefähr drei von vier Kunden, haben auch Kleinkredite am Laufen für ein Auto, irgendwas Blanko, was noch offen war, was sie jetzt abzahlen. Es kommt immer wieder vor, dass ich den Kunden auch dann vorschlage, löst mal bitte diesen Ratenkredit vorher ab und lasst uns den im Nachgang dann beispielsweise wieder bei den Eltern dann ausgleichen oder so. Warum? Weil ein Ratenkredit meistens mit einer sehr, sehr hohen Rate im Monat beseelt ist und deswegen ist es immer gut, den vielleicht abzulösen, damit die Haushaltsrechnung sauber hinholt. Wenn wir einen Ratenkredit haben, dann brauchen wir den Kreditvertrag, die aktuelle Restschuld und optimalerweise auch einen Kontoauszug, wo zu sehen ist, dass ihr diese Rate noch bedient. Und dann passt es auch. Genauso ist es mit Beamten, mit einer privaten Krankenversicherung. In den meisten Fällen existiert ja eine. Und dann brauchen wir da auch die Police. Weil es geht bei Ein- und Ausgaben immer darum, welche Kosten lassen sich nicht stilllegen. Und da wir in Deutschland eine Pflichtversicherung haben, was Krankenversicherung betrifft, ja, ist ja eine Pflichtversicherung bei uns in Deutschland, können wir das einfach nicht kündigen. Und dementsprechend möchte eine Bank natürlich wissen, wenn ihr Beihilfe bezieht oder so, ähm, was dann sozusagen los ist, ähm, damit die wissen, was da Ein- allen Ausgaben fließt. Soweit, so gut. Haben wir also die Ein- und Ausgaben soweit skizziert. Gibt es also eine Checkliste von mir. Können wir die Unterlagen sammeln? Bezüge, wenn ihr andere Immobilien habt, dann brauchen wir da auch ein paar Unterlagen zu. Dann brauchen wir Mietverträge und Grundbuchauszüge und Teilungserklärungen und so weiter. Aber letztendlich... Ähm, das, was wir immer brauchen, ist jetzt die Einnahmen- und Ausgabensituation von den Fixkosten und die Rentensituation. Dann brauchen wir logischerweise auch einen Eigenkapitalnachweis. Dann irgendwann, wenn es mal in die, ähm, in die finale Phase geht, da kann es ein Depotauszug sein, es konnte ein Jahresauszug eines Bausparvertrages sein, äh, es können Lebensversicherungsauszüge sein, die wir äh, dafür beleihen oder kündigen, je nachdem, was wirtschaftlich sinnvoller ist. Können auch ganz normale Kontoauszüge sein. Ich habe auch schon mal Goldbarren gehabt mit einem Perso daneben, den wir eingesetzt haben. Auch das funktioniert. Ja, also gibt es mehrere Möglichkeiten, das Eigenkapital darzustellen. Das ist jetzt kein großes Thema, sage ich euch dann. Wenn wir Familien haben, dann ist das Thema Kinder in Form von Elterngeld ganz interessant. Wenn ihr also im Elterngeld seid, dann braucht man Elterngeldbescheid. Elterngeld ist ja eine Lohnersatzleistung, was erstmal per se anzurechnen ist, das kriegen wir auch hin. Wir brauchen aber ein Elterngeldbescheid. Wenn ihr also gerade geworfen habt, also nicht despektierlich gemeint, ihr wisst, was ich meine, dann habt ihr in den meisten Fällen noch kein Elterngeldbescheid, weil vielleicht noch keine Geburtsurkunde da ist. Das heißt, ihr habt da zwar Mutterschutz, aber ihr habt noch kein Elterngeldbescheid. Das ist die schlimmste Phase für eine Finanzierung, weil ihr dann genullt werdet, weil die Bank ja gar nicht weiß, was ist denn da jetzt los? Dann kann man das probieren über den Antrag des Elterngeldes mit der Geburtsurkunde und der letzten zwölf Gehälter, ihr merkt schon, ist ein bisschen unsexy. Also, wenn ihr Bock habt, Kinder zu kriegen, was ich grundsätzlich befürworte, weil wir auch unsere Rentensysteme füllen, wo ich ja Gott sei Dank nicht einzahle, dann Obacht, wartet bitte immer, bis ihr ein Elterngeldbescheid habt. Denn der Elterngeldbescheid ist zwingend erforderlich, um dieses Elterngeld als Einnahme auch bei der Bank komplett anzusetzen. Ganz, ganz wichtige Geschichte unterschätzen viele und dann können wir halt nicht Gas geben, wenn wir noch keinen Bescheid haben, oder der Vater kann es alleine wuppen, was selten der Fall ist. Ja. Also, Kids müssen wir auch mit angeben, das Kindergeld ist, Elterngeld ist auch soweit klar, Rente ist klar und ganz, ganz oft kommt es auch vor, dass einige Banken die Steuererklärung mit dem Steuerbescheid haben wollen. Also nicht nur für für Selbstständige, ähm, die das dann logischerweise immer mit beilegen dürfen, sondern auch bei Angestellten, Gerade auch, wenn ihr Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung habt, also die Anlage V in der Steuererklärung ausfüllt, dann ist es immer zwingend erforderlich, da auch die Einkommenserklärung mit den Bescheiden äh, zumindest mal des letzten Steuerbescheids beizulegen oder wenn es noch nie gemacht wurde, was natürlich bei Vermietung und Verpachtung nicht geht. Aber wenn ihr ohne das arbeitet, also keine anderen Immobilien habt, dann könnt ihr dementsprechend auch ganz, ganz entspannt zwei Zweizeiler aufsetzen und sagen, nö, haben wir nicht, keine Steuererklärung gemacht, danke, reicht. Das sind eigentlich so die Basics der Bonität. Ich kann noch auf tausend andere Dinge jetzt eingehen, aber ich schiele ein bisschen auf die Zeit und möchte die auch nicht zu sehr ausdehnen. Fakt ist eben, wir müssen sauber die Einnahmen, sauber die Ausgaben und dort die fixen Einnahmen und die fixen Ausgaben ähm, darlegen mit einem, Einkommens äh, mit mit einem Eigenkapitalnachweis und halt den ganzen bescheidenen in Form von Rente, Gehälter, Kreditverträge, solche Geschichten oder auch, wie gesagt, KV, also Krankenversicherungspolisen, falls ihr privat versichert seid. Bei Selbstständigen ist es komplett äh, was anderes noch. Da stellen wir das Einkommen dort in Form von Jahresabschlüssen, also mindestens mal zwei volle Jahre, ganz wichtig für uns Selbstständige, zwei volle Jahre, aktuelle bwa ähm, Bilanzen, äh, ja, Steuererklärungen, Steuerbescheide und je nachdem, ob wir eine GmbH haben oder ein Einzelunternehmen, kommen noch mal ein paar andere Dinge dazu. Aber letztendlich ist es umfangreicher, aber bei sauberen Zahlen nicht wirklich schwieriger, habe ich festgestellt. In dem äh, Sinne liebe Grüße an den lieben Mike, den haben wir gerade finanziert. Ähm, Maler, Lakira, sehr erfolgreich, Top-Zahlen, ja, also auch da für uns selbstständige mal <lacht> kleiner, kleiner Hinweis von mir. Wenn ihr immer nur steueroptimiert arbeitet, wird es ein bisschen schwierig. Ihr müsst auch mal ein paar Steuern zahlen, damit die Bank sieht, dass sie auch Gewinn macht. Ansonsten wird sich die Bank fragen, Hey, wenn die nie Steuern zahlen, also gar keine Gewinne haben, wie wollen die letztendlich hier äh, nachher dieses Häuschen abbezahlen? Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen drauf achten, äh, dass wir dann auch mal Steuern zahlen. Ich weiß, Steuern sind kein schönes Thema für die meisten von uns, aber letztendlich geht es nicht anders. Ansonsten denkt die Bank, dass ihr keine Einnahmen habt. Gut, kommen wir zum Objekt, also Bonität bei uns im Haus immer so. Ich bespreche es mit den Kunden, mache eine schöne Checkliste fertig, jagge es per E-Mail raus, die können es in der Google Drive hochladen. Dann habe ich alles da, Haken hinter, fertig. Jetzt kommen wir zum Objekt. Die Objektunterlagen sind ein bisschen einfacher. Also, was wir immer brauchen, ist ein Exposé. Also, wenn ihr ein Exposé habt, immer rüber damit als allererstes. Dann brauchen wir einen Grundbuchauszug, einen aktuellen und eine Flurkarte. Das beides kann ich bei mir aus dem System ziehen mit einer Vollmacht der Eigentümer. Müsstet ihr euch also nicht drum kümmern. Ähm, auch die Eigentümer nicht. Äh, Kosten übernehmen immer ich. Aber der Makler wäre da eigentlich für zuständig. Also Exposé, Grundbuchauszug und Flurkarte. Dann kommt es so ein bisschen darauf an, wenn es eine Teilungserklärung gibt, also wenn auf dem Grundstück, beispielsweise mal etwas geteilt wurde, also Objekte, also ich nehme ich an, das war, es gab mal ein Zweifamilienhaus und da draus wurden jetzt zwei Wohnungen gemacht, gibt es eine Teilungserklärung, da steht genau drin, wer hat wie viel Anteil am Gesamtgrundstück. Ähm, gibt es Dinge, die wir beachten müssen. Bei Wohnungen ist es halt immer der Fall, nicht wahr? Also wenn ihr dann eine Wohnung kauft und ihr habt da 16 Parteien drin, in dem Fall liebe Grüße an lieber Tassilo, habe ich heute Morgen dein Ding berechnet, ähm, Lieber Tassilo da, also letztendlich, äh, wenn da 16 Parteien drin sind, gibt es auf jeden Fall eine Teilungserklärung. Und in der Teilungserklärung ist genau geregelt, wie viel Mieteigentumsanteil jeder Eigentümer hat an dem Haus, am Gemeinschaftseigentum und dementsprechend Garten, Flur äh, gemeinsame Geschichten. Also Teilungserklärung, damit ihr das mal gehört habt. Und dann natürlich sämtliche Zeichnungen und Berechnungen, also Grundrisse, Schnitte. Ansichten, eine Wohnflächenberechnung, eine Berechnung der Kubatur, in den meisten Fällen auch ganz sinnvoll, dass hier da einfach mal, vielleicht sogar ein Energieausweis, also alles rund um dieses Objekt, wäre dann auf jeden Fall vonnöten. Es gibt Dinge, auf die können wir verzichten, die können wir auch händisch nachher darstellen, aber letztendlich sind das so die Punkte, die wir auf jeden Fall dabei haben sollten, also Exposé, Grundbuchausdruck, Flurkarte, gegebenenfalls eine Teilungserklärung und dann die ganzen Zeichnungen und Berechnung, Wohnfläche, Kubatur, Schnitte, Ansicht, Grundriss. Dann haben wir das, dann haben wir das wirklich so zusammen. Und es gibt bei Wohnung immer noch mal einen Aufteilungsplan, auch wichtig. Der Aufteilungsplan zeigt, wo genau eure Wohnung in dem Komplex liegt, also sich befindet. Welche Etage, wo auf der Etage, auch, ähm, ab und zu am Lageplan verzeichnet, Aufteilungsplan, Lageplan. Haken hinter fertig, bekommt ihr von einem guten Makler immer ähm, überreicht. Also wenn wir, wenn bei uns die liebe Luisa am Makeln ist, also meine Immobilienmaklerin hier im Haus, dann sind diese Unterlagen immer chico vorbereitet. Also von daher, ähm, daher gibt es da gar keine, gar, keine, gar keine Lücken sozusagen, was das betrifft. Ein guter Makler hat diese Unterlagen immer vorbereitet. Leider stoße ich öfter auf nicht so gut vorbereitete Makler. Dann musst du den erstmal erklären, was genau wir haben wollen. Äh, wäre sehr wünschenswert, wenn der eine oder andere da mal eine Fortbildung macht, aber <lacht> hängen wir uns mal nicht weiter aus dem Fenster. Letztendlich, das brauchen wir vom Objekt. Ihr merkt schon, ist ein bisschen entspannter als die Bonität. Was brauchen wir als nächstes? Als nächstes brauchen wir und als letztes die Beratungsunterlagen. Das ist aber ganz, ganz entspannt. Wenn wir das passende Konzept rausgesucht haben, gibt es eine Art Antwortschreiben, nennt sich das. Da ist das Konzept genau dargestellt. Welche Bank, welcher Zins, welche Rate, welche Laufzeit das wird unterschrieben und dann natürlich Datenschutz und diese ganzen ganz normalen Beratungsprotokolle und Beratungsdokumente. Das ist aber sowas von easy. Das sind vier Dokumente, die wir da brauchen. Selbstauskunft unterschreiben, äh, Datenschutzgeschichte, das Antwortschreiben und dann nochmal ähm, etwas. Und, also Darlehensvermittlungsvertrag nennt sich das. Und dann haben wir das soweit. Also gar nicht so umfangreich und das Wichtige, und deswegen habe ich am Anfang so rausgeholt, ist halt die Bonität. Ne? Das ist ja halt das A und O, Logisch muss die Bude nachher auch einen Wert haben. Also ist auch klar, wenn ihr eine Bude für 500.000 Euro kaufen wollt und die hat einen Marktwert von 200, dann sagt auch jede Bank so, bring mal 300.000 Eigenkapital mit, dann machen wir das. Ansonsten wird es schwierig. Aber Fakto, das ist ähm, sozusagen die, äh, die Krux. Also deswegen Bonität immer viel, viel wichtiger. Und deswegen habe ich für uns auf, ausgeholt bei diesen Unterlagen, weil die sind elementar wichtig. Und je früher ihr die zusammentragt, desto besser ist es, nicht wahr? Und wenn ihr auf der Suche nach der passenden Immobilie seid, könnt ihr doch ganz entspannt schon mal, keine Ahnung, Perso, Steuer, Gehalt, Dezember ja, und diese ganzen Geschichten könnt ihr doch locker flockig schon mal hochladen, weil die ändern sich doch sowieso nicht mehr. Ja? Deswegen, da könnt ihr früh genug Gas geben, umso schneller seid ihr nachher auch bei der Umsetzung. Denn überlegt mal, ihr sammelt diese ganzen Unterlagen erst, wenn ihr das Objekt gefunden habt. Ja, ciao, Kakao. Dann brauchen die meisten erstmal eine Woche, bis die Unterlagen gesucht haben und zusammengesammelt haben. Wenn wir über den Makler sagen können, ey, pass mal auf, Sportsfreund, wir haben alle Bonitätsunterlagen zusammen, wir haben alles vorbereitet, brauchen nur noch die Objektunterlagen, dann können wir das Ding innerhalb von fünf Tagen durchwinken, je nachdem, wie schnell er ist. Also von daher, coole Geschichte und arbeitet auf jeden Fall cloudbasiert. Kann ich euch nur vorschlagen, macht am meisten Sinn. Und dann haben wir es, glaube ich, auch. Ja, krass einfach, dass diese Folge jetzt fucking 27,5 Minuten gedauert hat für einen Punkt Unterlagen sammeln. Ha! <lacht> hätte ich gedacht, da wäre ich viel schneller mit durch, aber ihr merkt schon, in der Breite ist es dann doch noch ein bisschen mehr ähm, und deswegen auch umso wichtiger, dass ihr dann kompetenten Berater an eurer Seite habt, der euch da begleitet und euch auch genau sagt, wo findet ihr welche Unterlagen und ähm, wie kriegen wir die schnellstmöglich zusammengestellt, ohne dass wir uns da 13 Mal treffen müssen. Läuft alles digital. Es war mir eine Ehre am heutigen Tage mit euch, warte... Wichtige Ansage. Es war mir eine Ehre, den heutigen Tag mit euch verbringen zu dürfen. Zumindest die 28,25 ähm, Minuten. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was wieder mitgenommen ähm, auf eurem Weg zur perfekten Immobilie. Nämlich, wo kriegen wir Unterlagen her, welche brauchen wir eigentlich und wo packen wir sie hin. Und nächste Woche unterhalten wir uns über den Kaufprozess. Also wie läuft es jetzt eigentlich genau ab? Wenn ich eine Bude gefunden habe, was sind die nächsten Schritte? Worauf kommt es an? Ähm, wie kann ich Dinge beschleunigen? Und, und, und. Da gibt es ganz viele Lifehacks wieder aus meinem Alltag, wo ich Kunden immer helfe, dann möglichst schnell in die eigenen vier Wände zu kommen. Alright, ihr Lieben. In dem Sinne, schönes Wochenende. Bleibt gesund. Ganz, ganz viel privates Glück. Und dann freue ich mich auf nächste Woche, Samstag, wenn es wieder heißt, wohnen und investieren mit eurem Björn Scheer. Und bis dahin, ob es euch wohl